0: Buenos días iglesia y amigos que nos acompañan el día de hoy, gracias por estar con nosotros y hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre Primera de Juan, vamos a estar anclados en el capítulo 4, versos 1 al 6 y para iniciar me gustaría hacerles una pregunta, si ustedes en algún momento se sintieran con sed eh, en medio de un calor abrumador y desearan un vaso de agua con hielo y alguien se los ofrece pero les hace la advertencia de que el 1% de ese vaso de agua con hielo que tanto desean y anhelan es veneno, ¿ustedes lo tomarían? Creo que nadie en sus cinco sentidos estaría dispuesto a tomar veneno, aunque sea el 1%, eh, sabiendo que el veneno está en el agua que podemos o que estamos ingiriendo. Tristemente, esta no es la misma lógica que aplicamos cuando se trata de nuestra dieta espiritual. Son muchos los que creen que algo es bueno para su consumo espiritual simplemente por el hecho de que está siendo transmitido por un medio cristiano, porque viene desde el púlpito de alguna iglesia o por quien está, que está transmitiendo ese mensaje asegura que ese mensaje viene de parte de Dios. Muchos son los que siguen consumiendo el veneno de falsas enseñanzas en medio de medios de comunicación y a través de los púlpitos de las iglesias porque no saben cómo identificarlo, no saben cómo discernir qué es verdad y qué es error. En el texto del día de hoy vemos que Juan nos exhorta de una manera firme, pero muy pastoral a examinar la verdad y el error y a poder separarlas. Juan nos enseña que la verdad y el error no son meramente asuntos intelectuales, sino más bien espirituales. Y a este don de poder examinar y separar la verdad del error, en la Biblia se llama discernimiento. Y el discernimiento no es como tristemente muchos cristianos lo han enseñado y hasta practicado, en donde se efectúa este proceso místico, para apretar los dientes y ver más allá del, de lo evidente, como dirían los Thundercats, y así ver claramente cuál es el color eh, del aura de las personas y los espíritus que están a su alrededor para poder ayudarlos y aconsejarlos en su vida espiritual. El discernimiento, dice Miguel Núñez, es la capacidad dada por el Espíritu Santo de diferenciar la verdad y el error, y ver la vida a través de la revelación de Dios. Y esa revelación sabemos que es Cristo y su palabra. Si algo falta en la iglesia el día de hoy, amigos y hermanos, es el discernimiento. ¿Qué es verdad? ¿Qué es error? ¿Qué es lo que debería aceptar? ¿Qué es lo que debería rechazar? ¿Qué debemos tolerar y qué debemos creer? ¿Será que el hecho de que esté en un medio cristiano o que venga de un púlpito o que se asegure simplemente de que viene de Dios es suficiente? El texto del día de hoy, Juan, nos da cuatro pruebas para poder discernir la verdad del error. Cuatro pruebas vemos en el texto de hoy. Una prueba bíblica, una prueba cristológica, una prueba del espíritu y una prueba de pertenencia. En las últimas semanas hemos visto cómo... Juan habla de este tipo de, de pruebas, de exámenes que debemos de hacer. En el capítulo 2 nos dio una lista de pruebas a través de las cuales podemos examinarnos a nosotros mismos y saber si somos hijos de Dios o hijos del diablo. En el capítulo 3 vemos de nuevo ese mismo listado de pruebas, pero ahora él las contrasta con lo opuesto. En capítulo 3, verso 4 al 10, vemos la diferencia entre justicia y pecado. En el capítulo 3, verso 11 al 18, vimos el contraste entre el amor y el odio. La semana pasada, con Salva, vimos en capítulo 3, verso 18 al 24, ese contraste entre la fe y la duda, y la seguridad que tenemos a través de su Espíritu Santo de ser de él. Y hoy vemos otro contraste, este examen de la verdad y el error. Juan está advirtiendo a la iglesia a quienes él inicia llamando amados, a no ser engañados por falsos profetas, que dicen venir de Dios con un mensaje de Dios, pero que realmente no conocen a Dios. Juan nos instruye a probar los espíritus, nos llama a probar los espíritus para saber si vienen de Dios. Y para hacer esto nos debemos examinar lo que vemos y lo que consumimos a la luz de las Escrituras. Así que veamos la primera prueba que debemos hacer para poder discernir entre la verdad y el error. La prueba bíblica, verso 1. Amados, no crean todo espíritu, sino que prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Juan nos está advirtiendo que nunca deberíamos asumir que todo alimento espiritual o experiencia espiritual viene de Dios. Juan nos está diciendo que debemos eh, de ser muy cuidadosos y evaluar. Juan no nos está diciendo que tenemos que ser cínicos o hipercríticos. Él nos está advirtiendo que no se puede ver como un sabroso y necesario vaso de agua pura en medio de nuestra sed. Simple y sencillamente porque nos lo ofrecieron de esa manera. Y debemos de aprender a identificar cuál es el error. Y acá vemos... Eh, dos mandatos en el verso 1. Número 1 dice, no crean a todos. Y en nuestra cultura evangélica, de nuevo, no debemos asumir que toda experiencia espiritual viene de Dios. Debemos probar las experiencias y fenómenos espirituales para ver si estos vienen de Dios. ¿Cuántas noticias hemos visto en los medios de personas que han hecho atrocidades en nombre de Dios? de personas que han engañado en nombre de Dios, de personas que han manipulado en nombre de Dios. Y el problema es que somos fácilmente impresionables cuando se trata de experiencias espirituales. Pero no debemos de ser rápidos para decir amén. ¿Amén? Existen personas enseñando hoy en día de manera muy articulada que son muy carismáticos, tienen mucho talento y creatividad y pueden llamar nuestra atención, pero afirman cosas que la Biblia no afirma y niegan cosas que la Biblia no niega. Y por, tu, por nuestro mal concepto sobre liderazgo bíblico e inmadurez cristiana, somos persuadidos fácilmente. Al ver que viene de alguien carismático desde un púlpito, con muchos seguidores, fácilmente decimos a todo, sin probar si es un espíritu que viene de Dios, que es la verdad, o es del anticristo, que es el error. Juan nos está enseñando que no se trata si este mensaje se ve o se oye bien, sino que si el mensaje está bien, y la única manera que tenemos nosotros hoy en día para examinar si un mensaje está en la verdad o en el error es a través de la palabra de Dios. Y la, el segundo mandamiento es, prueben los espíritus. ¿Qué quiere decir Juan con espíritus? Pues, enseñanzas, actitudes, filosofías, prácticas. Pero, ¿cómo lo probamos? Y nosotros hemos aprendido que toda profecía debe de ser juzgada de acuerdo a la escritura nunca debería de recibirse solo porque estamos experimentando algo espiritual o porque alguien aseguró que viene de parte de dios confiamos en el principio de que dios nunca va a contradecirse a sí mismo por ende nunca va a contradecir lo que está en su palabra segunda de pedro Capítulo 1, verso 20 y 21 dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Esta iglesia fue la prueba que el hombre falló en el jardín. Dios le dio la palabra, Dios le dio la instrucción, pero ellos escucharon a alguien más que se levantó con un mensaje atractivo y que sonaba bonito, pero que no venía de Dios. Venía del padre, de la mentira, del falso profeta por excelencia. Y acá hay algo muy delicado, y quiero hacer un paréntesis rápidamente, que es relevante para nosotros y muy delicado, y lo quiero tratar con, con, con mucha gracia, pero con verdad, después de dos mil años ya con el canon de las escrituras cerrado. Todo aquel que se llame a sí mismo profeta el día de hoy está fallando terriblemente al entendimiento de la escritura. El oficio de profeta era exclusivo del Antiguo Testamento y ese oficio ya cesó. En Efesios 2.20 leemos que el oficio de profeta y el apóstol fueron las bases y fundamentos de la iglesia. Y cuando ese fundamento fue establecido sobre la piedra angular que es Cristo, Dios completó el canon de las Escrituras y esos oficios de apóstol y profeta cesaron. Hoy Jesucristo es la cabeza de su iglesia y la ama, la cuida, la sirve a través de diáconos y ancianos que son los únicos dos oficios bíblicos establecidos para la iglesia el día de hoy. Así que nadie hoy puede afirmar que viene con una revelación especial de parte de Dios. Todo lo que Dios dejó para su iglesia está en las Sagradas Escrituras y no es cuestión de interpretación privada o especial solo para algunos, como lo acabamos de leer en la misma palabra. Dios no revela mensajes especiales a gente especial. Dios ya se reveló en Cristo Jesús a su iglesia y al mundo a través de Dios de las escrituras. De hecho, muchas de estas sectas e iglesias que están promoviendo falsos mensajes a través de falsos maestros, iniciaron porque alguien se levantó y dijo que recibió un mensaje especial de manera privada de parte de Dios. La Biblia es la palabra profética de Dios y es suficiente, autoritativa, infalible e inerrante. Y quienes la enseñamos, tenemos la tarea de no agregarle nada ni quitarle nada, sino fielmente enseñar lo que Dios ya dijo. Entonces esta primera prueba bíblica para diferenciar la verdad del error implica no creer a cualquiera y probar los espíritus con la palabra de Dios. Y esta es una labor para todo cristiano para todo el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 14, 29, leemos que si alguien profetiza, luego alguien debe examinar lo que se dice, juzgar lo que se dice. Primera de Tesalonicenses 5, 21, dice, pongan a prueba todo y retengan lo bueno. Y recordemos la actitud de los cristianos en Berea, en Hechos 17. Pablo mismo les predicó, y ellos lo juzgaron y lo examinaron con las escrituras para saber si esto venía de dios iglesia no nos debemos de dejar llevar por la experiencia o sentimientos nuestra luz en el camino es la palabra de dios en su contexto correcto y en su uso correcto otra cosa importante es recordar lo que jesús mismo dijo juzguen con justo juicio en juan capítulo 7 verso 24 Justo juicio, este es importante porque como siempre nos podemos ir a los dos extremos. Podemos ser cínicos, hipercríticos y encontrar o tratar de encontrar cada error meticuloso de alguien simple y sencillamente porque no estamos de acuerdo con él. O nos podemos ir al otro lado en donde ni siquiera nos molestamos en probar los espíritus y nos vamos de boca con cualquiera que, 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 que se levante diciendo que viene de parte de Dios. Esto es importante y especialmente en esta era de tolerancia. Creemos que el seguir este mandato bíblico de juzgar y examinar o discernir no es algo que la Biblia podría enseñar, pero estamos viendo claramente que lo enseña. Juan nos está diciendo, juzguen, prueben, examinen. Jesús dijo, juzguen con justo juicio y por favor lean bien el contexto de no juzguen para no ser juzgados antes de usarlo como un argumento en contra de poder examinar y juzgar con justo juicio bíblicamente. Juzgar con justo juicio implica hacerlo a través de la palabra de Dios en su contexto y mensaje correcto. Este es el principio que dio el discernimiento en medio de la reforma. La búsqueda de la verdad por encima del error, un apego y amor y sometimiento a la escritura. De esto nació el pilar de la reforma llamado sola escritura. Debemos de probar bíblicamente a los espíritus. La segunda prueba es la prueba cristológica y lo vemos en los versos 2 y 3. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios o el Espíritu de la verdad. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo el que no confiesa a Jesús no es de Dios y este es del Espíritu del Anticristo, del cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Juan afirma que la piedra angular de toda enseñanza bíblica debe ser la persona de Cristo. Una profecía y enseñanza verdadera debe de presentar al Jesús Jesús, verdadero y la audiencia de juan estaba siendo atacada con una herejía y mentira que muchos falsos profetas estaban enseñando respecto a la humanidad de cristo esta herejía se conoce como el docetismo en los días de juan la pregunta era si jesús había venido verdaderamente en un cuerpo de carne y hueso esta herejía niega la humanidad de cristo Muchos decían que Jesús, siendo Dios, no podía haber venido en cuerpo humano porque Dios no puede tener asociación con cosas materiales e impuras. Y hoy en día, esto sigue pasando. Vemos algunas sectas y religiones que niegan que Jesús vino en carne. Los testigos de Jehová, los mormones, los musulmanes. En los tiempos de Juan, la gente no tenía problema creyendo que Jesús era Dios pero tenía muchos problemas creyendo que él era un hombre real. Cosa que Juan ya había afirmado también en su Evangelio, capítulo 1 y verso 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo se lo afirmó a Timoteo, 1 Timoteo 3, capítulo 6. El gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en un cuerpo humano. Y esta doctrina sigue estando bajo ataque el día de hoy, de varias maneras. La encarnación de Dios mismo es lo que celebramos y recordamos en Navidad. Y no me voy a meter a ese tema porque no es el punto de la enseñanza, pero si ustedes hacen su investigación y van a las raíces de los ataques a la Navidad, vamos a encontrar mucha influencia del docetismo. C.H. Dodd dice en su comentario, ningún oráculo que niegue la realidad de la encarnación, por más inspirado que sea, pueda ser aceptado por los cristianos como verdadera profecía. Y de nuevo, vemos que hay algunas sectas y religiones hoy en día que afirman que Dios no vino en la carne. Muchos maestros, a pesar de que no niegan que Él vino en la carne, con sus enseñanzas parece que sí lo están negando. No lo niegan con su boca, pero con sus enseñanzas, pensamientos y filosofías sí lo están eh, enseñando y negando. Y veamos entonces algunos de los peligros de cómo podemos hoy ver que alguien niega la humanidad de Cristo. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los peligros? Bueno, número uno, cuando alguien niega la humanidad de Cristo no puede relacionarse con eh, el Cristo sufriente y con el Cristo redentor. Y aquí es donde muchos empiezan a dudar y a alejarse de su fe. ¿Cómo puede Cristo entenderme si Él nunca sufrió? ¿Cómo puede Cristo verdaderamente salvarme si Él nunca pagó el precio en su cuerpo, en su carne? El autor de Hebreos, en capítulo 2, dice, «Por lo tanto, era necesario que todo sentido se hiciera semejante a nosotros» sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo. Debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Cuando negamos u omitimos la humanidad de Cristo, no podemos entender cómo Él nos ayuda y nos entiende en nuestro sufrimiento. Cómo Él pagó el precio en esa cruz que nosotros merecíamos. Otra cosa es que tampoco podemos tener un estándar de vida perfecta. Él es la perfección. Él vivió una vida perfecta. ¿Cómo tendríamos un estándar si Él nunca vino en la carne a vivir esa vida siendo tentado en todo? Pensemos en esto, negar la humanidad de Cristo es negar por completo la fe, es vivir en un espíritu de mentira, en el espíritu del anticristo. Debemos de ser muy cuidadosos con lo que escuchamos. Probablemente no lo vamos a escuchar con una declaración firme y clara, pero en las enseñanzas que niegan el sufrimiento, que niegan el dolor, y que nos hacen a ver a nosotros como que deberíamos de ser nosotros, el estándar de bondad o algún hombre debería ser el estándar de bondad y no Cristo, están negando la encarnación de nuestro Señor. Y negar la encarnación no es todo el examen cristológico que deberíamos de hacer. Esto era especialmente un problema para la audiencia de Pablo. Hay otras formas en que nosotros hoy en día podemos negar, eh, ¿Quién es Cristo y lo que Él ha hecho? Son muchos los que hoy, de manera abierta, al propósito o por ignorancia, no enseñan, por ejemplo, la centralidad y la suficiencia de Cristo. Creen que para salvarnos se necesita a Cristo y algo más. Y otra vez probablemente no lo digan de esa manera, pero sí enseñan que tú tienes que esforzarte para ganar el amor de Cristo. Que tú tienes que hacer algo para poder ganar tu salvación. Y lo que nos enseñan son sermones o enseñanzas o filosofías moralistas, en donde tú tienes que hacer algo cuando la Biblia dice que Cristo ya hizo todo. Piensan que en esta vida, en esta tierra, en este lado de la eternidad, podemos llegar a tener algo más hermoso que lo que tenemos y encontramos en Cristo Jesús. Sus enseñanzas Filosofías y prácticas se enfocan en todo lo que tú puedes lograr en esta tierra, cuando ese no es el mensaje central de la Biblia. El mensaje central de la Biblia es lo que Cristo logró por ti en esa cruz para ofrecerte una vida acompañada de los Espíritus Santos y una eternidad junto con Él para siempre. Sí, Cristo es nuestro Salvador y nos ha perdonado y salvado, pero ahora debemos de hablar de cosas más importantes, de cosas más relevantes para este tiempo. ¿Qué más relevante puede haber que la necesidad de salvación de alguien? Y es que estas personas creen que Cristo es simple y sencillamente la puerta de entrada a la salvación y luego hay cosas más importantes. Han hecho que la misión, la liturgia, los programas y filosofías de la iglesia giren en torno al hombre y no a Cristo. Creen que las promesas que Dios ha dado en la Biblia son promesas de algo terrenal y material y no espirituales que se cumplen en Cristo, como lo leemos claramente en Efesios capítulo 1. Ven a Dios como una máquina de dispensadora de bendiciones y de peticiones y todo lo que tú tienes que hacer es poner tu dinero en él y luego demandar eso que él te ha prometido. Miran a Jesús solo como alguien que lo salvó para darles algo mejor cuando no hay absolutamente nada mejor que él mismo. Una cristología bíblica no solo nos hará evaluar verdades fundamentales de la naturaleza de Cristo, que Él es absolutamente Dios y absolutamente hombre, sino también nos hará pensar en su suficiencia, en la centralidad de todo lo que hacemos como sus hijos, como iglesia. Y de nuevo, la labor principal y fundamental de todo maestro es exaltar y apuntar a Cristo en todo momento como piedra angular de nuestra fe cristiana. ¿Por qué? porque eso es lo que hacen las escrituras y si somos fieles a las escrituras vamos a hacer lo que las escrituras nos mandan a hacer ¿Cómo sabemos entonces si lo que estamos consumiendo en nuestra dieta espiritual trae veneno en medio de eso que está disfrazado de ese vaso de agua que tanto necesitas porque el mensaje será un mensaje que exalte a cristo y no al hombre porque saldrás animado creyendo en lo que él ya hizo y no en lo que tú tienes que hacer. Porque no saldrás pensando que tú eres el héroe, el héroe de la historia, sino que él es el héroe, el fuerte de la historia. Porque entendiste que no puedes salvarte y que solo él pudo hacerlo. Porque sales diciendo qué salvador, qué evangelio tan hermoso en vez de salir diciendo, "Wow, qué experiencia tan linda." ¡Qué talentoso este hombre! ¡Qué inspirador este hombre! Porque terminas entendiendo que en cualquier momento de tu vida, Cristo es el centro de todo y es suficiente para tu alma. En medio de cualquier circunstancia, buena o mala, que Él es el único digno de toda gloria y alabanza, que toda la Biblia debe apuntar únicamente a Él. Si lo que estás leyendo o escuchando no es esto, no habla y apunta a Cristo, no te lleva a doblar tus rodillas en arrepentimiento y en adoración y agradecimiento a Él, tú no estás escuchando la verdad, tú estás escuchando mensajes centrados en el hombre, que están cubiertos de veneno, esto es cuestión de vida o muerte. El espíritu del anticristo, de la mentira, del error, exalta siempre al hombre y no a Cristo. Y de esto está plagada nuestra cultura evangélica. Debemos de probar los espíritus a través de la Biblia. Debemos de probar los espíritus con esta prueba cristológica de quién es Cristo y lo que ha hecho Cristo. Y esto es lo que nos está advirtiendo Juan en el texto. Esta prueba cristológica es fundamental para discernir la verdad y el error porque la verdad y el error no son meramente asuntos intelectuales sino más bien espirituales y acá debemos recordar algo muy importante que hemos estado recordando en estas semanas especialmente la semana pasada Salva enseñó esto nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos discernir los espíritus y esa es la tercera prueba la prueba del Espíritu, el verso 4. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Los verdaderos hijos de Dios no pueden tenerle miedo ni temblar ante el espíritu de mentira del anticristo, pero sí deben de estar alertas no con nuestras propias fuerzas o estrategias, sino dependiendo principalmente del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Esto es lo, lo que nos empodera para poder tomar acción y discernir y arrepentirnos y alejarnos. Y si es sabio y prudente confrontar, el espíritu de verdad que está en nosotros es mayor que el espíritu del error porque está, que, eh, que está ahí en el mundo. Y por eso somos vencedores. Es por lo que Él ha hecho en nosotros, no por lo que nosotros podamos hacer con nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos. Y, y noten el tiempo en el que está diciendo esto, Pablo. Han vencido ya está hecho, no es una pelea para ver quién gana, si gana la, la mentira o el anticristo al final o, o gana el espíritu. De... No, si estás en Cristo, ya has vencido por su obra, por sus méritos. Su espíritu está en ti y te puede empoderar para discernir, para ir a la palabra, para enfocarte en Cristo y tomar acción. El Espíritu Santo de Dios no solo nos es dado para regenerarnos, su ministerio es multifacético en la vida del creyente. Nos da oídos para oír, entendimiento para ver claramente, nos redarguye el corazón para que podamos recibir la verdad y arrepentirnos y actuar. Vean lo que dice Pablo en 1 Corintios 12, verso 3. Por lo tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Esta es una obra de Dios trino, Dios Padre en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Vean lo que dice Juan Calvino, toda doctrina y enseñanza debe ser probada por la palabra. Y esa fue la primera prueba bíblica. Pero si en el Espíritu de Dios, de sabiduría y discernimiento en nosotros, tener la Biblia en nuestras manos será inútil porque su significado no será claro a nosotros. El Espíritu Santo es el que hace que todo lo que nosotros estamos leyendo y, y, y tomando de la palabra de Dios tome sentido para nosotros. Esta no es una obra meramente humana, es una obra de Dios. No depende de tu grado académico, no depende de tu conocimiento teológico, depende del poder del Dios que habita en nosotros a través de su Espíritu Santo. Y ojo, esto no nos exime de la responsabilidad de estudiar y crecer en nuestro conocimiento de Dios, de Cristo, de su Palabra. Para poder discernir la verdad del error, debemos de tener la Biblia en una mano y creer que el Espíritu de Dios está en nuestro corazón y es más poderoso que el que está en el mundo y que ya hemos vencido en él. Esto debería animarte, porque no depende de ti, depende de Dios. Necesitamos, iglesia, discernimiento espiritual. Es tan fácil dejarnos llevar por lo que sentimos, por lo que creemos, Roguemos a Dios diariamente en oración que nos ayude a discernir lo que consumimos espiritualmente. Y esto debe ser una oración diaria y constante, porque debido a nuestra naturaleza, a pesar de que el Espíritu de Dios habita en nosotros, seguiremos luchando para que no sean nuestros sentimientos y emociones lo que determine qué es verdad y qué es error, sino que sea su palabra enfocada en la obra de Cristo Jesús, en el Evangelio, y empoderada por su Espíritu Santo. Podemos ser fácilmente engañados y seducidos por el espíritu de mentira si no estamos alertas. Pero no debemos de temer, sino que confiar que el discernimiento es un don, un regalo de Dios para sus hijos. Él es el quien abre los ojos a, a, a la verdad, abre nuestros ojos a la verdad. Y por eso nosotros sí podemos entender lo que es espiritual, a diferencia de los que no están en Cristo y no lo entienden. 1 Corintios 2, capítulo 14, verso 14, perdón. Pero los que no son espirituales no pueden recibir verdades espirituales de parte del Espíritu de Dios. Todo les, escucha esto, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu Santo quiere decir cuántas veces hemos escuchado no es que solo la biblia solo palabra eso es ridículo no es que el matrimonio no debe de ser solo así eso es ridículo no cosas que dios ha afirmado claramente en la palabra a quienes no tienen el espíritu de dios les parece ridículo no pueden afirmar la verdad de dios porque no están en cristo porque no tienen al espíritu de dios el Espíritu de verdad en ellos. Y eso es lo que está diciendo Juan. Los que son de Dios, hablan de parte de Dios y Dios los oye. Los que son del mundo, el mundo los oye. Y esa es la última prueba, la prueba de pertenencia. Versos 5 y 6. Juan ha afirmado a lo largo de esta epístola, y es bastante claro que hay dos tipos Uh, de hijos, los hijos de Dios y los hijos del diablo ha dado una serie de pruebas, capítulo 2 y capítulo 3 que podemos hacer para saber a quién pertenecemos, de quién somos Justin habló claramente de esto hace unas semanas y en el contexto del discernimiento, Juan vuelve a hacer ese mismo contraste estas, estas personas, verso 5, pertenecen al mundo por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención Vean quién pone atención a lo que viene del mundo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. No al mundo, a Dios. El que no es de Dios no nos oye. ¿Por qué? Porque leímos en 1 Corintios que Pablo dice que les parece ridículo porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos, el Espíritu de verdad. En esto conocemos, termina diciendo, el Espíritu de la verdad y el Espíritu del error. Al hablar de discernimiento, entonces, ¿cómo podemos diferenciar quiénes pertenecen a Dios y quiénes pertenecen al mundo? Quienes tienen el espíritu del anticristo, de su padre, el diablo. Está bastante claro, ¿no? Los que son del mundo hablan del mundo y el mundo los oye. Los que son de Dios conocen a Dios, hablan de Él y Él los oye. Y la, la mente de los maestros que no tienen el espíritu de verdad en ellos, está formada e informada y moldeada por las pasiones y deseos de este mundo. Por eso el mundo los oye, por eso les parece atractivo. No les parece ridículo, sino atractivo. Y Juan ya, ya, ya nos ha advertido de esto en, en, en esta carta. No amen al mundo, no actúen como el mundo. Y acá nos está diciendo, no piensen como el mundo. Una vez alguien dijo, y cito literalmente, el predicador exitoso es aquel que hace que su audiencia se sienta bien consigo misma, salga animada, lista para seguir su corazón y conquistar al mundo. Algo que no es bíblico, algo que no es cristocéntrico y algo que está informado con la filosofía del mundo porque no viene del espíritu de verdad. Así piensa el mundo, es el mismo pensamiento de muchos predicadores y maestros hoy en día que escriben libros, que sacan sermones, que tienen programas de radio, que tienen programas de televisión, que estamos consumiendo sin discernir. Este es el fruto del pensamiento del mundo, el pensamiento del anticristo y los que son del diablo. Cito a otro que dijo, tú no necesitas doctrina, tú necesitas la unción financiera para que pueda ser prosperado económicamente, ser de influencia y derribar todo problema frente a ti. ¿Es bíblico? No. ¿Es cristocéntrico? No. De hecho, nadie necesita a Cristo para hacer estas cosas. piensen esto. Si un ateo, un musulmán, un judío... Un testigo de Jehová, llegan un domingo y escuchan o, o consumen el material de estos falsos maestros. Y ellos se van a sentir animados, saldrán sintiéndose bien y empoderados por ellos mismos, pero sin saber que están lejos de Cristo, sin entender su necesidad de Cristo sin haber estudiado verdaderamente la Biblia, sin haber ahondado en la obra y persona de Cristo, sin haber sido regenerados por el Espíritu de verdad. Ante estas afirmaciones que acabo de hacer, que son citas directas de algunos maestros, Cristo no es necesario. Para estos falsos maestros, al final la Biblia de Cristo solo es un asterisco, un pie de nota y una excusa barata para sus mensajes y para llamar la atención de su audiencia o de la audiencia. Una audiencia que no sabe discernir entre la verdad y el error. Iglesia, debemos de aprender a discernir, escucha esto, sin temor, sin temor temor sabiamente pero sin temor no debemos de tener miedo de pedir a dios que nos ayude a diferenciar la verdad del error esto tiene que ser una oración diaria y constante de nuevo para el cristiano el agua que sacia la sed o el veneno que puede matarnos está ahí disponible en todas las plataformas en todos los medios día a día Este es un tema de vida o muerte, de una eternidad con Cristo o sin Cristo. Eso es lo que debe fortalecernos, entender que es de vida o muerte, para pedirle a Dios discernimiento y sabiduría para actuar con gracia, pero con verdad, con firmeza, con valentía. Y sí, separar la verdad del error puede ser incómodo. Debemos hacerlo con justo juicio, como dijo Jesús, sin irnos a los extremos, pero probablemente se va a sentir incómodo, se siente como, como divisivo, porque lo es. La verdad, por naturaleza, es divisiva, y también lo vimos hace unas semanas con David, la exclusividad de Jesucristo. Vean lo que dice Tim Childs en su libro La disciplina del discernimiento espiritual, con el discernimiento viene la división. Una persona que busca discernir debe estar dispuesta a sufrir los efectos de esta división. Dividirá no solo al creyente del incrédulo, sino incluso puede dividir al creyente que disierne de uno que no disierne. separará, separará a los maduros de los inmaduros, a los ingenuos de los prudentes. La verdad divide por naturaleza. Vemos esta misma división a lo largo de, esta, de, de este libro, en el texto. Son de Dios, no son de Dios. Son del diablo, son de Dios. Eh, verdad y error, justos e injustos. Odio y amor, la verdad divide. Necesitamos discernimiento espiritual. Y esto puede ser incómodo. Pero recordemos, Dios nos ha dotado con su Espíritu Santo para poder guiarnos, empoderarnos, llenarnos de sabiduría y de prudencia al momento de discernir la verdad del error. Porque la verdad no es un asunto meramente intelectual, sino espiritual. Es un asunto de vida o muerte. Así que te invito, Iglesia, a que cada vez que estés tentado a consumir material espiritual que puedas orar al Señor para que te dé discernimiento para que al terminar este sermón y todos los sermones que tú escuches en tu vida vayas como los hermanos de, de Berea a la palabra de Dios para saber si esto es verdad que, que te animes a instruirte en la palabra porque si no conocemos la palabra cómo vamos a poder usarla en contra de esto que es de vida o muerte Podemos estar envenenando nuestro espíritu con la mentira del mundo a través de mensajes de falsos maestros. O podemos rogarle a Dios que nos permita saciar nuestra sed con su espíritu de verdad a través de aquel que dijo yo soy el agua de vida eterna. Yo soy la verdad. Oremos. Padre Gracias por este tiempo y porque tu palabra nos confronta, pero nos da esperanza al mismo tiempo. Padre, hoy queremos pedirte perdón porque no hemos sido conscientes de nuestra necesidad de discernimiento, Señor. Porque hemos puesto nuestros sentimientos e ideas preconcebidas antes que tu palabra. Porque somos fáciles de seducir, Señor, a través de experiencias, por querer encontrar en lo que se ve y en lo que se escucha bien la verdad y no ser disciplinados, Señor, en apegarnos a tu palabra para poder filtrarlo. Por no ser bíblicos ni cristocéntricos en nuestro consumo de alimento espiritual, Señor, en donde muchas veces hemos ingerido veneno. Padre, y entendemos que esto es una cuestión de vida o muerte, porque la verdad y el error no son cuestiones meramente intelectuales, sino un asunto meramente espiritual que puede llevarnos a consumir el veneno y morir. O a deleitarnos en ti, Cristo Jesús, que eres el agua que sacia la sed. Que eres la verdad misma. Ayúdanos a saber discernir la verdad del error, Señor. A no creer que en algo solo porque tienen la etiqueta de cristiano... Aprobar los espíritus, Señor, a través de un estudio diligente y piadoso de tu palabra, a través del conocimiento de lo que tú eres, de lo que tú has hecho, y confiando en el poder de tu Espíritu Santo que habita en nosotros, sabiendo que Él es más grande que el que está en el mundo, y que es de Él quien dependemos y a quien pertenecemos. Gracias, Señor. En Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga.